0: Gespräche über die österreichische Seele. Das neue Talkformat aus dem Freud-Museum in Wien mit Dr. Peter Pelinker und Liz Hirn.
1: Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, oder guten Morgen, oder gute Nacht, wo immer Sie uns sehen, auf W24, wann immer Sie uns sehen, oder im Netz. Ich darf Sie zu einer neuen Senderei begrüßen: Pelinker mit Hirn. Der Name erklärt zumindest die zwei Moderatoren. Ich, Bellinger daher Und wir haben heute als Gast geladen Dr. Peter Stippel. Er ist Präsident des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, also quasi der oberste Psychotherapeut des Landes. Wir befinden uns hier im Sigmund Freud Museum. Aus guten Gründen, die wir dann noch ausführen. Wir sind aber nicht in den historischen Räumlichkeiten, weil das geht sich pandemiemäßig technisch nicht aus, kameramäßig, das ist zu eng. Wir sind hier in der großen, neu gestalteten Bibliothek und der Untertitel unserer Serie heißt Gespräche über die österreichische Seele. Das bezieht sich auf einen Bestseller, den vor knapp 40 Jahren Erwin Ringel geschrieben hat, die österreichische Seele. Und der hat damals, das war in meiner spätstudentischen Zeit, ein heftiger Erfolg für österreichische Begriffe er hat mehrere 10.000 Bücher verkauft. Was ist denn, Herr Dr. Stippel, kurz zusammengefasst das Wesentliche gewesen, warum dieses Buch so ein Bestseller wurde?
2: Ja, Erwin Ringel hat in äh, seinem Buch »Die österreichische Seele« vor allem die Verdrängung der historischen Ereignisse, die Verdrängung äh, der politischen aktuellen Reaktionen der damaligen Zeit in seiner typisch sarkastisch-zynischen Art beschrieben und damit ein Stück weit den schmerzlichen Punkt äh, im Selbstbewusstsein der Österreicher getroffen.
1: Ähm, wir werden dann auf die aktuelle Situation, Stichwort Pandemie, noch größer eingehen, war vielleicht noch kurz, äh, was hat sich denn seither aus Ihrer Sicht in zentralen Bereichen verändert? Gibt es diese Krankheitssymptome der österreichischen Gesellschaft noch? die Ringel beschrieben hat.
2: Naja, Ringel hat aber also gesagt, es ist keine so große Leistung, die Psychoanalyse da in Wien zu erfinden, weil da hat man ja derartig viel Neurosen zur Verfügung, wo man das erproben und lernen kann. Ich glaube aber, dass der offene Diskurs über die gesellschaftliche Situation, auch über das, was uns persönlich bewegt, die Resonanz der Menschen auf die Situationen, eine viel offenere geworden ist. Und das darüber reden, ist ja schon der erste Schritt zur Heilung.
1: Okay, also die Konflikte werden nicht so leicht weggeschoben, verdrängt.
2: Man darf mittlerweile Konflikte haben, man darf darüber reden und vielleicht äh, ist das auch ein Qualitätszeichen, das wir Ringel verdanken.
0: Sind die Österreicher und Österreicherinnen psychisch gesund und jetzt abseits der Pandemie, an welchen Erkrankungen leiden die Österreicher und Österreicherinnen hierzulande am häufigsten?
2: Naja, wir haben den mitteleuropäischen Vergleich mhm. äh, der zum Beispiel die Depressionen mit etwa 4 der Bevölkerung beschreiben, Schlafstörungen mit etwa 5 Prozent, Angst, Panikattacken und ähnliches 3 bis 4 Und da liegen wir im mitteleuropäischen Schnitt.
1: Mhm. Äh, wobei Depression ist ja schon der Krankheitsbegriff, aber depressive Stimmungen sind natürlich viel verbreiteter.
2: Naja, depressive Stimmung muss ja nicht immer gleich krankheitswertig sein. Es gibt ja auch Situationen, die man kaum anders beantworten kann. Also jetzt der Verlust eines lieben Menschen, äh, ein schwerer Schicksalsschlag, da ist es eher eine, eine logische und natürliche Reaktion, eine normale Reaktion, mal ein bisschen gedäftet äh, sediert zu sein, traurigere oder schmerzliche Gedanken im Kopf zu haben.
1: Jetzt hat äh, Ringel in diesem Buch Besondere Kapitel hervorgerufen. Es sind ja mehrere Reden sozusagen in Österreich gewesen. Ein ganz zentrales Kapitel hat sich beschäftigt mit der Rolle, in dem Fall konservierenden Rolle, der katholischen Kirche in Österreich. Jetzt sind Sie ein bisschen auch, auch wenn Sie gesagt haben, ich soll es nicht unbedingt erwähnen, aber Sie haben ja Theologie auch studiert. Auch meine Mitmoderatorin Lissian hat Erfahrungen auf dem Sektor. Ist das ein Beleg, wie sehr, was hat sich denn verändert seit damals? Damals war ja die Grohe Zeit, die Grenzzeit. Das hat sich ja doch etwas verändert.
2: Na, da hat sich einiges verändert und Ringe hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Als großer Suizidforscher, sein Hauptarbeitsgebiet, hat er sehr, sehr scharf in der Kirche, obwohl er engagierter Katholik war, kritisiert, dass damals Menschen, die durch Suizid gestorben sind, kein kirchliches Begräbnis bekommen haben. Das wurde geändert. Und ich glaube, dass in diesen 40 Jahren, auf die wir gerade zurückblicken, auch in der katholischen Kirche langsam aber doch die Diskussion, die Möglichkeit auch kritische Dinge anzusprechen, einen Umdenkprozess langsam aber doch fördert, und im Tempo der Kirche entsprechend entwickelt.
0: Und sehen Sie diesen Umkehrprozess dieses mitreden wollen, auch für aktuelle Fragen jetzt. Sehen Sie den auch in der Pandemie gewährleistet? Also hat sich die katholische Kirche hier auch zu Wort gemeldet und quasi dem Seelenheil der Österreicher, Österreicherinnen auch zugesprochen?
2: Naja, die Äußerungen der Kirche zu diesem Thema sind an einer Hand abzählbar. Das ist nicht so das Kern, der Kernfokus. Das bewegt die Menschen und die Kirche hat natürlich in ihrer Staatsloyalität natürlich auch sehr stark aufgerufen, die Empfehlung die staatlicherseits gegeben werden, einzuhalten. Und das ist auch bei den Riten der katholischen Kirche auch überall die Empfehlung, Vorschrift und Bedienung daran teilnehmen zu dürfen.
1: Ich glaube, ganz wesentlich ist ja auch die von Ringel diagnostizierte Neurose Österreichs aus historischen Gründen zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex. Ich meine, wir waren Teil einmal eines großen Reiches, sind dann ziemlich abgehalftert worden, haben uns dann geflüchtet, also uns sage ich immer, Österreich hat sich geflüchtet, teils zu willentlich, teils unwillentlich als Opfer in den Nationalsozialismus, in das größere deutsche Reich. Und dann war die Frage, was ist jetzt? Und bis vor kurzem, also bis vor kurzem sage ich schon, bis vor 30 Jahren war ja noch unbestritten ausschließlich Österreich als Opfer. Und daraus, so hat Riegel gesagt, entwickelt sich dann viel Verdrängtes, nämlich die, auch die, die Täterrolle, die Österreicher gespielt haben, das ist jetzt anders. Das ist doch, glaube ich, in Richtung Vergangenheitsbewegung ist Österreich doch gesunder aufgestellt, oder?
2: Die Wahrheit wird einen freimachen. Ja, so ist es. Sich die Wahrheit da anzuschauen, sich ihr zu stellen, ist ein wesentlicher Punkt zur persönlichen Entwicklung, zur Entwicklung einer Gesellschaft und auch Vertreter der katholischen Kirche. Ich verweise zum Beispiel auf die Hinterbrühl, die dort Seekrote, dort ist auch ein KZ gegeben, äh, entsprechend die Dinge aufgedeckt haben, äh, Gedenkorte äh, errichtet haben und auch entsprechend äh, das Bewusstsein der Mitschuld und nicht der reinen Opferschaft mitgeprägt
1: haben. Hm. Wie wirkt sich das jetzt aus? Also ganz konkret in der Erziehung zum Beispiel, nicht? Eine der Hauptneurosen, so sagt Ringel, aber heute natürlich auch, ist die Schlechte, die autoritäre Erziehung. Kinder werden nicht erwachsen gemacht bis. Das hat sich auch geändert, oder? Ist doch heute ein vernünftigerer Umgang meistens in der Erziehung der Kinder.
2: Ja, Herr Pellinger, Sie betonen gerade meistens, äh, ein, ein Extrem wird meistens durch ein anderes abgelöst, bis sich die Pendelschläge von den Extremen auf ein vernünftiges Mittelmaß äh, einpendeln. Ich glaube, jetzt sind wir eher bei der äh, liberalen Ausschlagseite und müssen eine vernünftige Mitte finden. Und das ist eine gute und richtige Bewegung. Verharren und nicht bewegen wäre das Falscheste.
1: Was heißt liberaler Ausschlag? Äh, ist, ist Österreich zu freundlich zu Kindern? oder Nein,
2: Man kann gar nicht zu Kindern freundlich und liebevoll genug sein, vor allem liebevoll genug sein. Aber wenn Schule Erziehung auf das Leben vorbereiten soll, dann ist auch das Umgehen mit Autorität ein wichtiger Lernfaktor, mit Kritik ein wichtiger Lernfaktor. Denn das wird spätestens in der Berufswelt eine Herausforderung für den jungen Menschen und äh, soziale Kompetenz, die mittlerweile als eine der wichtigsten dargestellt wird, kann auch mit Ungerechtigkeit, mit einer vielleicht starken Autorität gut umgehen. Das will erlernt sein.
0: Jetzt sagen Sie, es hat sich schon einiges verbessert oder besser gesagt, es gibt vielleicht sogar das andere Extrem. Jetzt hat ja Österreich auch unterschrieben in der UNO-Kinderrechtskonvention dafür Sorge zu tragen, dass beispielsweise Anliegen von Kindern, sei es jetzt Krankheiten oder sonstige Gewaltproblematiken, in den Medien vorkommen. Das heißt aber nicht, so wie es jetzt passiert dass über Kinder berichtet wird, sondern dass Kinder selbst zu Wort kommen. Glauben Sie, dass wenn wir jetzt schaffen würden, dass tatsächlich Kinder, Jugendliche vielleicht selber Sendungen hätten oder selber öfters Beiträge für die Zeitungen oder in den Medien liefern, dass das ihnen helfen würde, auch ein anderes Verhältnis vielleicht zu Autoritäten oder auch zu ihrer eigenen Verantwortung zu entwickeln?
2: Frau Hirn, Sie skizzieren da ein sehr, sehr großes Entwicklungspotenzial. Mhm. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Möglichkeit, die Kinder reifer zu machen, weil wenn man sich auf etwas vorbereitet, etwas in Öffentlichkeit mhm. zu präsentieren, reflektiert man es ja innen. Das wäre ein, ein, ein ganz guter pädagogischer, wertvoller Weg und auch ein Entwicklungsweg für die Gesellschaft.
1: Mhm. Wie ist denn das? Es gibt jetzt eine große Debatte, eine aktuelle, über Kinderrechte. Vor kurzem war die Frau Chris im Fernsehen, die sehr enthusiastisch oder engagiert eingefordert hat, dass Kinderrechte mehr berücksichtigt werden müssen bei der Frage, welche Familien dürfen im Land bleiben oder nicht. Ist es ein Weg, dass man da die Bürgermeister mehr mitbestimmen lässt, die wissen sollen, ob eine Familie wirklich integriert und daher nicht mehr abschiebbar ist?
2: Die Qualität einer Antwort äh, ist meistens auch durch die Frage bedingt. Äh, die Frage an, an die Frau Gries äh, ist ja von Nehammer ganz anders beantwortet. Nehammer hat ja. juristische Ebene beantwortet, was sagt die Rechtssituation? Mhm. Äh, die Frau Richterin hat den menschlichen Aspekt beachtet und das ist wieder eine ganz andere Dimension. Um den menschlichen Aspekt zu beachten, ist natürlich die Umwelt, die Lehrer. Bei einem Lehrling vor kurzem hat man einen jungen Mann gesehen aus dem Zillertal, wo der Lehrherr, der Arbeitgeber von den Hotels sehr positiv über den gesprochen hat, der Bürgermeister. Das sind zwei Dimensionen. Das eine ist das soziale Netzwerk, das gehört werden sollte. Und das andere ist die juristische Situation. Ich glaube, da gibt es in beiden Ebenen noch einiges zu verbessern. Ja.
0: Ja, und das, damit sind wir eigentlich auch wieder bei Ringli angekommen, der gerade diese menschliche Seite ja. auch in der Arbeit mit Erwachsenen, aber auch mit Kindern betont hat. Jetzt stellt sich natürlich in unserer erschwerten Situation die Frage, wie können wir jetzt beispielsweise auch psychische Spätfolgen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen vermeiden? Also welche Maßnahmen könnten wir jetzt setzen, sei es politisch, aber auch zivilgesellschaftlich, um so die ersten mal großen Folgen abzufangen? Was meinen Sie? Was wäre hier jetzt angesagt?
2: Also ich denke, dass dieses Blended-Unterrichten, wo man auf der einen Seite halt aus äh, Kontaktschutzgründen äh, Social Medias bevorzugt, Internet bevorzugt, äh, aber auf der anderen Seite soziale Kompetenz lernt man äh, am Kinderspielplatz in der mhm. äh, Sandkiste und nicht vor dem PC oder vor dem Handy. Und ich glaube, eine gute Balance da zu finden, jetzt wird das Wetter draußen schöner. Mhm. Wie viel kann man im Freien machen? Wie viel kann man in kleinen Lerngruppen im Freien machen? Wie viel kann man in Bewegung machen? Dort ist viel Potenzial, was möglicherweise jetzt richtig eingesetzt Spätfolgen verringern wird.
1: Also Sie plädieren, wenn ich Sie richtig interpretiere, für eine ganz kontrollierte Öffnung bestimmter Bereiche der Gesellschaft gegenüber dem jetzigen Pseudo-Lockdown, weil es ist ja kein wirklicher Ganz-Lockdown, aber ist da nicht, spüren Sie nicht auch diese Ambivalenz zwischen wir wollen alle öffnen und geöffnet werden und uns öffnen können und andererseits diesen entsetzlichen Horrorberichten aus den Intensivstationen?
2: Es ist, es ist tatsächlich eine große Spannung in uns selber und wir merken diese Spannung ja auch in der täglichen Begegnung. Vor kurzem ein lieber Freund, ich wohne am Land, in einem kleinen Dorf, freut sich mich zu treffen, streckt die Hand aus, wir schütteln uns die Hand wie vor äh, 14, 15 Monaten. Noch vor langer, übrig. langer Zeit. Und ja. erschrecken dann beide um Gottes Willen, es ist ja Pandemie, wie können wir das machen? Es ist diese Spannung in uns und es ist einfach eine, eine Frage auch der sozialen Verantwortung. Wie schütze ich mich? Wie schütze ich den anderen? Und uh, zu welchen konkreten Schritten führt das? Ich glaube, dass uh, was Sie gesagt haben, Herr Bellenker in sehr wohlüberlegten, situativ angebrachten Schritten. Und das heißt situativ bis ins Tagesgeschehen hinein. Was ist heute für ein Wetter? Ein warmer, schöner Tag. Raus in der Natur. Wir können Dort vieles machen, Flexibilität im Stundenplan und das setzt natürlich entsprechend äh, entwickelte Persönlichkeiten bei den Lehrern voraus.
1: Diese Schulsituation ist ja sehr bedrückend für viele. Also Lehrer vor allem kommen nicht zurecht damit. Ähm, ist das der, wichtigste, das der wichtigste Schritt zu einer kontrollierten Öffnung, dass man mit den Schulen einheitlicher umgeht, nach klareren Kriterien? gegen das Einheitliche
2: verwehre ich mich mit dem Bestandteil der Flexibilität. Mhm. Weil es kann in Tirol gerade ein Schneesturm sein, der uns die Möglichkeiten im Freien einfach nicht eröffnet. Und in Wien, so wie heute Vormittag, Sonnenschein, warmes Wetter, wo man alles äh, im Freien auch im Schulhof unterrichten, üben etc. könnte. Und das ist genau das, was ich meine, die situative Flexibilität äh, auch regionale Flexibilität, die die Gegebenheiten einfach im Sinn der Kinder, im Sinn der Lernziele nutzt.
0: Das ist ja auch ein spannender Punkt, weil sich hier auch die 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 Felder zeigen oder die Interessenskonflikte zeigen zwischen Eltern, Lehrern, Direktoren, vielleicht dann auch Bildungsinstitutionen im staatlichen Bereich und den Kindern. Jetzt meine Frage, was wäre denn jetzt eigentlich präventiv zu tun, um Österreich, österreichische Bildungsinstitutionen zu künftig vielleicht besser auf Pandemien oder andere Krisen, Katastrophen vorzubereiten. Also sie haben jetzt Flexibilität gesagt, aber das kann ja oft der Einzelne nicht leisten. Was wären für Sie so Maßnahmen, die auch die Politik treffen müsste, um zu sagen, wir sind besser vorbereitet, wir können hier resilientere Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen schaffen. Wir können die unterstützen, dass sie Bildungsaufträge erfüllen, aber dass sie auch die Menschlichkeit nicht zu kurz kommen lassen?
2: Es geht um soziale Kompetenz. Es geht äh, vielleicht darum, Bildungsziele globaler und nicht auf Stundenebene und mhm. äh, Lehrinhalt zu formulieren und einfach die soziale Kompetenz als sehr viel wesentlicher als das Lernen von manchen Jahreszahlen zu erachten. Mhm. Auch die Verantwortung füreinander und wir sind miteinander viel mehr vernetzt, als es uns, jetzt sind wir beim Unbewussten, als es uns bewusst da ist. Wir sind jeden Tag von anderen Menschen abhängig, dass sie Verkehrsregeln einhalten und nicht bei Rot über die Kreuzung fahren und, und, und. Wir sind existenziell voneinander abhängig und ich glaube, dass die Art und Weise, wie Politik oder Pädagogik mit den Menschen spricht, einfach viel mehr erklären und verständnisvoll, wie Sie das jetzt getan haben, Herr Bellica auch die Polaritäten ansprechen, die ja eine natürliche Gegebenheit in der Situation mhm. sind.
0: Herr Dr. Stippel, jetzt ähm, hören wir auch von Zahlen, dass Süchte steigen, depressive Verstimmungen, dass es Burnouts gibt, vor allem von Eltern, die überfordert sind mit Homeoffice und Homeschooling. Wie kann denn so etwas vermieden werden? Also kann der Einzelne, die Einzelne auch etwas aktiv tun und möglichst schnell tun, weil viele können vielleicht keine Therapiestunde gerade in Anspruch nehmen oder äh, es gibt auch nicht so viele Termine zur Verfügung.
2: Ähm,
0: haben Sie da einen Tipp
2: ich empfehle einfach die größtmögliche Varianz der Aktivitäten. Mhm. Es ist genau die Gefahr, die Sie angesprochen haben. Internetsucht, weil es einfach so verfügbar ist und weil man es zu Hause auch unter engen Platzverhältnissen machen kann. Mhm. Äh, Spielsucht wird angeworfen, äh, auch internet -Porno sex sucht wird angeworfen, mhm. Ventile, äh, die verständlich sind, weil zum Beispiel eben der Flirt in der Disco und, und, und derzeit so nicht möglich ist, ja. Ja. Äh, Psychotherapie ist möglich, ist möglich äh, vom ersten Moment der Pandemie an über Internet, über Techniken wie Zoom. Äh, die Verfügbarkeit ist da, die Sozialversicherung hat die Kontingente mhm. sehr, sehr positiv, mhm. äh, ordentlich erhöht. Also wenn Hilfe benötigt wird, Dann ist sie verfügbar. Aber zuerst muss einmal die Einsicht sein bei den Betreffenden, dass die Entwicklung, dass er nächtelang äh, vor dem PC äh, sitzt. Ja, mhm. äh, Das muss einmal klar mhm. werden. Und vielleicht ist da auch aus den Medien ein guter Input, ein kritischer Anstoß hilfreich.
1: Das heißt aber, Ihre Branche, sage ich mal jetzt, ist eine Krisengewinnlerbranche, weil viel mehr Bedarf ist und auch teilweise genutzt wird.
2: Jetzt würde ich den Gewinn nicht sehen, weil die Zahlen nicht steigend sind, sondern gleichbleibend sind. Okay. Ich würde es so formulieren, es ist uns gelungen, dass weit europäisch gemessen überdurchschnittliches Service, das wir in Österreich von der Psychotherapie her bieten, trotz den Einschränkungen der Pandemie voll aufrecht zu erhalten. Und das ist auch notwendig. Wenn man sich anschaut, in den letzten zwölf Monaten haben sich Depressionen vervierfacht, haben sie Angststörungen vervier-, verfünffacht und besonders alarmierend bei den Jugendlichen in der Gruppe, jetzt sage ich mal zwischen 18 und 24. Pensionisten äh, wie mir, geht es da psychisch schon deutlich besser, die haben sich nur verdoppelt.
1: Okay. Äh, jetzt ist das, äh, das Volk, sage ich jetzt in dieser Unschärfe, will aber klare Losungen haben, ruft nach klaren Regeln und es gibt eine Widerstandsbewegung gegen die Corona-Maßnahmen, äh, die weiß selber nicht genau, was sie will, das heißt, sie weiß überhaupt nicht, aber sie weiß, was sie nicht will, nicht? Also Hauptlosung ist nur kurz, muss weg, aber was dann ist, ja, wird ja nicht gesagt. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten jetzt der Politik oder uns allen? Weil es immer die Politik ist eigentlich falsch, eine Polarisierung, die Politik und das Volk. Aber was können wir denn alle besser machen nach dieser Pandemie oder am Ende dieser Pandemie? Was können
2: wir besser machen? Wir werden irgendwann einmal zurückblicken und uns die Frage stellen, lessons learned, alle Einsatzorganisationen machen immer lessons learned, im Nachhinein ist es immer gescheiter. Und wir haben ja doch jetzt fast 100 Jahre keine Krankheitswelle, keine Pandemie dieser Dimension mhm. gehabt. Wenn ich zurückschaue auf die spanische Grippe, mhm. die ja noch ganz andere Opferzahlen gefordert hat. Ich glaube, dass die soziale Verantwortung füreinander... Mhm getrennt werden muss von äh, die Situation ausnutzenden politischen Zielen. Wenn eine Gruppierung keine attraktiven Ziele hat, aber Anhängerschaft wünscht, dann fragt sie sich, äh, was ist die größte Anzahl von Menschen, die ich mit irgendeinem Slogan an mich binden könnte. Und diese Fragestellung wird von Kleinparteien im Moment gerade sehr aktiv gespielt.
1: Mhm die gar nicht mehr so klein, nicht klein sind in Wirklichkeit, sondern einmal viel größer waren früher. Man kann es aber nicht nur auf eine Partei reduzieren. Aber die Suche nach diesen klaren Lösungen, die jetzt ja nicht da sind, weil niemand ehrlich gesagt kann sagen, was ist die Lösung dieser Krise im Einzelnen, ist es nicht eine gewisse Gefahr, wenn es dann diese klaren Lösungen auch nicht auch nur ansatzweise nicht gibt, dass dann äh, die Polemiker noch viel mehr Raum haben als jetzt?
2: Ja, wir kommen wieder zu Ringel zurück, was er ja gerade in den 84 erschienen Buch Die österreichische Seele ganz klar als unrealistisch und kritisch kritisiert hat. Diese Sehnsucht nach dem starken Mann, der sagt, wo es lang geht. Und gerade das Gegenteil ist in der jetzigen Situation notwendig, die situative Reaktion auf Gegebenheiten, die man nicht beeinflussen kann. Und äh, ich äh, hänge mich da bei dem Spruch der anonymen Alkoholiker an, äh, gib mir die Kraft äh, zu ändern, was ich ändern kann, äh, die Demut zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann, vor allem aber die Weisheit der Unterscheidung.
0: Das heißt, könnte man so provokant vielleicht formulieren, dass diese Pandemie auch heilsam sein könnte für die österreichische Seele? Also dass wir, vielleicht nicht um, um zu positiv zu sprechen, aber dass wir tatsächlich Lektionen lernen könnten, beispielsweise, dass wir jetzt sehen, dass sich ein gutes Gesundheitssystem, das tatsächlich auf alle Rücksicht nimmt, sich auszahlt, nämlich auch für den Einzelnen oder dass wir gewisse Werte, gewisse Kompetenzen, soziale Kompetenzen stärker fördern müssen oder auch Menschen, die in sozial, also Berufen mit niedrigem sozialem Status höher aufwerten sollten, die sehr, sehr große Leistungen in Wirklichkeit vollbringen für die gesamte Gesellschaft. Glauben Sie, da haben wir eine Chance?
2: Ich kann Ihnen nur bedingungslos zustimmen und Ja sagen, ein ganz lautes und deutliches Ja sagen zu den drei Dimensionen, die Sie angeführt haben. Erstens, dass wir Menschen zu der Einsicht kommen, dass wir unser Leben und die Situation und die ganze äh, Existenz nicht so im Griff haben, wie uns die Technik das gerne vorspiegelt. Zweitens einmal, wie wichtig das Gesundheitssystem ist und dass dort zu sparen, sich sehr, sehr rächen kann, weil Punkt eins der Fall ist. Und Punkt drei, dass man die Wertigkeiten vielleicht nicht auf den Shareholder-Value-Impact reduziert, sondern vielmehr auf humane Werte, Lebensqualität, Überleben und Lebensglück.
1: Ist es nicht gerade in Zeiten wie diesen besonders grotesk, dass Pflegepersonal zum Beispiel auf Intensivstationen wahnsinniger Druck, ungefähr ein, sage ich mal jetzt vorsichtig genommen, ein Zehntel dessen verdienen, was höchstbezahlte Manager, wir wissen, wovon wir sprechen derzeit, an <lacht> Jahresgehalt, also im Monatsgehalt bekommen. Das ist doch eine völlige Verkennung der gesellschaftlichen Wertigkeiten.
2: Ja, Herr Belliger, wie Frau Hirn gerade gesagt hat, die Werte, müssen wieder zurechtgerückt werden, weil Ringel würde sagen, das ist ganz verrückt geworden, ja. Also wir wir haben seinen drohenden Zeigefinger, also wir Älteren, hat ja die jüngeren Zuschauer nicht noch noch deutlich im Gesicht, ja, wie er uns immer drohend gesagt hat, äh, was zu tun ist, oder äh, Psychotherapeut der Nation, und der hätte auf das Auseinanderrücken, auf das verrückte Auseinanderrücken, ähm, der Einkommenssituation, der Jobbewertungssituationen, mhm. ganz sicher sehr, sehr kritisch reagiert.
1: Mhm. Noch ein wesentlicher Punkt, ein Begriff, der immer wieder in diese Debatte kommt, ist der der Resilienz. Das heißt, wie schaffen wir es, also immer wieder wir, dieses dumme Wort, aber wie kann es schaffbar sein, dass wir mehr widerstandsfähige Menschen, Psychen entwickeln?
2: Naja, ein, ein kritischer Punkt ist, dass eine Intention unserer Gesellschaft ist, Handlungen, die Konsequenzen haben, von ihren Konsequenzen zu befreien. Also wenn jemand in Turnschuhen äh, auf den Großglockner geht äh, und die Nummer von Hubschrauberdienst in der Hand hat, dann wird der abgeholt, es wird noch auf Sozialversicherung verrechnet und so weiter und so fort. Also da, in der Natur könnte man lernen, äh, ich weiß schon, dass das eine schwierige und kritische Aussage sein kann, aber in der Natur könnte man lernen, dass Handlungen Konsequenzen haben.
1: Also Eigenverantwortung zu entwickeln.
2: Eigenverantwortung wäre, wäre das Wort. Mhm. Und die persönliche Resilienzentwicklung fördere ich sehr gerne dass ich Menschen immer wieder einlade, in ihre persönliche Biografie zu blicken und zu schauen, welche schwierigen Herausforderungen sie schon bewältigt haben. Mitten in der Herausforderung äh, schien die auch sehr riesig und nahezu unbewältigbar. Und sie haben es geschafft. Und dann zurückzublicken, was waren die Erfolgsrezepte, dass sie es geschafft haben, das zu bewältigen und nachzudenken, ob die gleichen Erfolgsrezepte oder wie man sie minimal adaptieren müsste, nicht auch jetzt hilfreich werden.
0: Mhm. Das heißt, man könnte sagen, dass, das könnte man als eine Hausaufgabe verstehen, ja. Ja. jetzt sich nicht zurückzuziehen auf den Punkt, ich versinke jetzt in der Krise, sondern tatsächlich aktiv in der eigenen Biografie auch nachzuforschen, wie bin ich bisher mit Krisen umgegangen und was hat mir auch geholfen, um sie zu bewältigen?
2: Ganz genau am Punkt gebracht und ich würde überhaupt eine positivere Rhetorik in der Gesellschaft äh, sehr gerne fördern. Mhm. Den Blick darauf wenden, was ist denn derzeit noch möglich. Und man sieht ja in der Kunst wunderbare Beispiele. Übers Internet werden Orchester, die sich nie persönlich begegnet sind, äh, zu wunderbaren äh, Werken äh, führen. Die, äh, es gibt äh, Spiele übers Internet. Und jetzt meine ich nicht Computerspiele, sondern man, wir könnten wunderbar über, über Zoom Schach spielen Schachspiel, miteinander. Genau, ja. äh, die Bildungsmöglichkeiten, die Podcasts. Die Natur äh, animieren, wir haben jetzt ein paar wunderschöne Tage gehabt, raus in die Natur, der Blick drauf, was ist jetzt möglich und äh, man könnte in den Parks wunderbare äh, Fitnessstudios einrichten, äh, man könnte eine ganze Menge
1: machen, Kreativität, Zuversicht und ein bisschen Schwung ist da notwendig. Letzte Frage zu den Hausaufgaben in nicht so positiven <lacht> Sinn jetzt. Was hat sich denn abgespielt innerhalb der vier Wände jetzt? Hat sich Ihrer Beobachtung nach aus Ihrer Praxis verschärft die Gefahr der, wirklich der Animositäten, der Aggressionen, der Blutdaten innerhalb der Familie aufgrund dessen, dass man plötzlich ganz eng zusammenlebt?
2: Am Anfang wurde befürchtet, dass die Suizidzahl, um jetzt nochmals auch Ringel äh, zu adressieren, steigen wird. Das dürfte nicht der Fall sein. Die dürften gleichbleibend äh, auf hohem Niveau in Österreich sein. Also etwa 1200 äh, Menschen sterben nach offizieller Statistik jährlich durch Suizid, dreimal so viel als durch Verkehrsunfälle. Aber die häusliche Gewalt ist gestiegen, vor allem gegen Frauen. Das zeigt einfach die Kriminalstatistik ganz, ganz klar und äh, wenn man jetzt äh, vielleicht unter prekären Wohnverhältnissen, äh, arbeitslos, Homeoffice, mhm. die Kinder-Homeschooling, äh, doch viel enger und länger zusammen ist, als das normalerweise der Fall war, steigen natürlich Aggressionen, Schwierigkeiten in der Kommunikation. Und auf der anderen Seite sind Aggressionsabbaurituale, wie zum Beispiel Fußballmatch am Wochenende, Sportveranstaltungen, äh, Discos, äh, open et etc. derzeit nicht möglich. Also der Aggressionsabbau hat weniger Möglichkeiten und der innerfamiliäre Druck ist gestiegen, führt zu Aggression, wie einfach die Polizei vermelden kann.
1: Und das ist ja vermutlich nach allen Schätzungen und Prognosen noch im Steigen begriffen, weil die Wirtschaftskrise kommt ja erst voll zum Durchbruch. Ja. Äh, trotzdem bleiben Sie bei Ihrem positiven Befund. Wir werden in fünf oder zehn Jahren vielleicht besser dastehen als heute.
2: Ja, ich möchte, dass äh, würden wir in zehn Jahren so ungefähr in der gleichen Gruppe zusammensitzen und nach den Regeln von Brainstorming einmal aufschreiben, was hat sich alles verändert seit diesen verrückten Jahren 2021 und dann die Bewertung machen, was davon ist positiv. Ich glaube, das Positive wird deutlich überwiegen.
1: Sie haben ein Beispiel geliefert, das war ein sehr positives Schlusswort. Wir werden sehen, ob wir das aufrechterhalten können. Danke für Ihr Kommen, Herr Danke Dr. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung und das freundliche Gespräch.